0: radio anch'io. È il tempo dei matrimoni gay anche in Italia, non possiamo più aspettare, non possiamo più lasciare quella stagione dei diritti totalmente in ritardo rispetto alle sfide europee che su questo terreno sono molto più avanti. Sì alle unioni civili, sì al riconoscimento dei diritti delle persone con un rafforzamento patrimoniale di questi diritti. No alla equiparazione al matrimonio, no alla reversibilità della pensione, no alle adozioni dei figli. Un conto sono i diritti individuali delle singole persone che sono
1: sempre, da sempre, tutelati dal codice civile e un altro conto invece è creare dei nuovi soggetti di diritto che va di fatto a equipararsi con la famiglia fondata sul matrimonio di un uomo
0: e di una donna. Io personalmente credo che in uno Stato civile non si vede perché un fidanzato e una fidanzata eterosessuale o anche dello stesso sesso non possano assistere l'altro se è malato, non possono lasciare all'altro in eredità qualcosa. Naturalmente io dico senza oneri per lo Stato.
2: Sono le 8.37, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, l'esito del referendum irlandese ha avuto inevitabilmente una coda lunga, un paese di tradizione fortemente cattolica che per primo, per via referendaria, ma insomma sono tutte cose che sapete, dice sì al matrimonio tra coppie omosessuali ed è un voto che ha come accelerato il dibattito nel nostro paese, spinto... Diversi membri di governo e maggioranza, in primis Matteo Renzi, forse l'avrete sentito anche nel nostro GR, alle nostre spalle, ieri ha detto che entro settembre verrà approvata una legge sulle unioni di fatto. Il nostro percorso stamane a Radio Anch'io, assieme a voi, assieme alle vostre domande, alle vostre riflessioni, nella prima parte la posizione, se possiamo dire la posizione ufficiale, ma insomma sicuramente una voce autorevole del dibattito e della posizione cattolica italiana, quella del segretario generale della CEI, ma anche di un teologo sensibile a questi temi temi su questi temi come Vito Mancuso e poi le voci della politica con due posizioni anche fortemente contrapposte quali quelle di Scalfarotto e Malan e poi la voce del diritto la voce dei giuristi ma vi dicevo il vostro contributo anche stamane sono arrivate delle mail che insomma nelle, nelle ore che precedono Radio Anch'io ogni mattina molto dense Radio Anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica poi i nostri riferimenti per intervenire in trasmissione 800 05 0001 eh, per intervenire in diretta e poi i due numeri al quale spedire i vostri sms e i vostri whatsapp e poi vi richiamiamo 335 699 2949 per gli sms 335 699 2639 per i vostri whatsapp inclusi i whatsapp audio e poi il nostro account su twitter chiocciola radio anch'io e ancora il nostro profilo sui social network in particolare su facebook io saluto Monsignor Nunzio Galantino, che è il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Buongiorno Monsignore, benvenuto.
0: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno anche agli ascoltatrici e agli ascoltatori.
2: Tra l'altro, buongiorno. Monsignore, prima di cominciare l'intervista mi veniva un po' da sorridere nel citare tutti questi modi per raggiungere le trasmissioni, questa, quella che definisco io spesso la panoplia degli strumenti per comunicare. Laddove <ride> stamane in un'intervista ho letto che il Papa non guarda la televisione dal 1990, Monsignore.
0: Mi dispiace, eh. mi dispiace. Ma chissà
2: se è vero, ma cioè, che l'ha detto? No, eh, c'è in un'intervista un quotidiano argentino ripubblicata stamane da Repubblica, ha detto che come ah. giornali in realtà gli vengono riportati ovviamente i fatti certo, del mondo. Certo dobbiamo, eh. dobbiamo
0: dire anche questo, che a vedere certa televisione veramente uno deve chiedersi come mai si debba spendere tanto tempo, però ci sono cose anche belle, anche simpatiche.
2: No, dai. Eh, no, noi siamo d'accordissimo, Poi, oltretutto. Noi lavoriamo alla Rai la televisione è quella che ci dà da vivere, diciamo la verità. Allora, Monsignore, parliamo, non dico di cose serie, ma insomma, parliamo del tema di oggi che è molto importante. Lo stesso osservatore romano, ma io ricordo per gli ascoltatori, stamani i giornali ne danno conto che ieri all'Università Gregoriana si sono incontrati decine di teologi, 50 teologi provenienti da tutta Europa, anche sul tema della sessualità. Ma insomma l'osservatore romano ha preso il voto irlandese e ha detto è una sfida da raccogliere. Che significa una sfida da raccogliere per la Chiesa Cattolica, Monsignor Garantino?
0: Me è il commento più interessante e meno bigotto che si possa fare, perché i commenti bigotti al di fuori delle chiese, degli ambienti di chiese, ne ho trovati tantissimi in questi giorni. Ecco, di sicuro il voto irlandese e la percentuale con la quale è passato il referendum ci obbliga, obbliga un po' tutti a prendere atto di un fatto, guardate, e cioè l'Europa, e non solo l'Europa, sta vivendo un'accelerazione del processo di secolarizzazione un processo che coinvolge evidentemente tutti gli aspetti e quindi anche quello delle relazioni. Ecco, di fronte a questo fatto, che sta lì, sta lì davanti a tutti, la risposta mh, a questo e ad altri cambiamenti che di sicuro sorprendono e talvolta anche destabilizzano, ecco, la reazione non può essere né quella dell'arroccamento, frutto di paure e di arroganza, ma non può essere nemmeno quello dell'accettazione a critica, frutto di una sorta di fatalismo e di chi chi batte in ritirata, perché dico questo? Dico questo perché la paura, l'arroccamento, il fatalismo fanno il gioco delle lobby ideologiche, lasciano cioè il campo a chi purtroppo vive anche realtà importanti e belle, come quella delle relazioni le vive unicamente come conquiste da esibire o da sbattere in faccia a
2: qualcuno eh, Ecco Monsignore, a questo punto laddove lei dice no all'arroccamento, no all'accettazione a critica, attenzione alle lobby ideologiche, le faccio una domanda molto concreta, laddove dice il Presidente del Consiglio entro settembre il Governo vorrebbe, la maggioranza, vorrebbe approvare una legge, e l'Italia è uno degli otto Paesi della, dell'area europea che non ce l'ha, una legge sulle Unioni di fatto, che posizione prenderebbe la c'è io in generale la Chiesa Cattolica.
0: Ma guardi, innanzitutto mh, su questo io ripeto, stavo dicendo prima di quelli che, che proprio a proposito di Chiesa, no? Sì. C'è stato chi, per esempio, l'altro ieri, ancora ieri, si è subito affrettato a dire che quello che è avvenuto in Irlanda è stato un sonoro schiaffo alla Chiesa, ma non è così che si ragiona, non è così che si, che si lavora, non è così che si ragiona, no? Ora, qual è la posizione della Chiesa di fronte a questo, a questo tipo di atteggiamento? Intanto voglio ricordare quello che si può attribuire, si può applicare anche a questa occasione, quello che il Papa diceva, ha detto nel giugno del 2013 agli scrittori della civiltà cattolica, di fronte a questa e ad altre realtà il nostro, il compito principale della Chiesa e quindi vengo a rispondere alla sua sì. domanda, il compito principale della Chiesa non è di costruire muri, ma ponti, è quello di stabilire un dialogo. Con tutti gli uomini, non solo, ma anche il segretario di Stato, il cardinale Parolin, ha scritto questo, dobbiamo farci prossimi di ogni persona, dobbiamo essere degli accumulatori dell'amore di Dio. Quindi l'atteggiamento della Chiesa non è quello di chi subito spara al primo che parla e che dice cose contrarie, ma si tratta di capire, di rendersi conto, ma di mettersi di fronte a queste realtà, ripeto, in maniera critica laddove critico significa conoscendo la posizione dell'altro, capendo dove vuole arrivare l'altro, avendo le ragioni dell'altro, a che questo però non vale solo per la Chiesa, perché io ho l'impressione, come dicevo già prima, che su queste realtà la stanno facendo da padrone spesso Posizioni di, la posizione di chi non accetta di sedersi al tavolo, di ragionare, ma non invocando subito il Vangelo, subito i documenti della Chiesa, ma cercando di mettere in comune realmente le ragioni che ci portano a dare una risposta o un'altra Stiamo
2: stiamo ascoltando la voce di Monsignor Nunzio Galantino, che è il segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, alla quale vorrei accostare quella di Vito Mancuso, teologo, scrive anche degli editoriali, lo dicevo, attenti, sensibili su questi temi su Repubblica. Professor Mancuso, benvenuto, buongiorno. Buongiorno. Ci sono anche un paio di ascoltatori che introdurranno ulteriori elementi a questa conversazione lo dicevo prima parte sullo sguardo cattolico rispetto alla grande novità che arriva dall'Irlanda poi il profilo politico, poi il profilo giuridico Vito Mancuso lei ha scritto è una vittoria quella irlandese che arriva dalla lunga lotta a favore dei diritti umani e poi ha introdotto il tema del desiderio di amore integrale perché qui, ecco, non voglio spostarmi su un terreno antropologico e tra l'altro maneggio male ma insomma il tema è quello del confronto tra desideri e diritti, Mancuso
1: sì, io guardi, io penso che l'ambito in cui noi dobbiamo collocare i nostri ragionamenti adesso è proprio quello dell'ambito civile, l'ambito civile che è contrassegnato da due secoli a questa parte, da una grande eh, lotta sociale che ha portato a una serie di conquiste inimmaginabili fino a poco tempo fa. Eh, all'interno di questa campagna, diciamo così, di questa eh, tensione verso l'uguaglianza di tutti i cittadini si deve collocare a mio avviso il voto del referendum irlandese ma in generale direi non solo questo direi si deve collocare eh, tutto quel movimento che ha portato i grandi paesi occidentali ormai al riconoscimento delle nozze omosessuali sì. La, la, la Spagna, la Francia, la Gran Bretagna tutti i paesi scandinavi, l'Olanda il Brasile, l'Argentina, l'Uruguay buona parte degli Stati Uniti cioè ci sono realtà ormai eh, che dimostrano come il mondo civile al quale noi italiani dovremmo guardare e dovremmo imitare a partire dalla, dalla, dalla corruzione perché sono i paesi anche meno corrotti. Consente il
2: matrimonio omosessuale, cerchiamo di essere precisi su questi mancuso, mentre, mentre alcuni paesi in primis la Germania che è il nostro modello permette le unioni di fatto ma non il matrimonio. Vado avanti,
1: certo, certo. Sì. No, vado avanti, proprio ricollegandomi a questo. Io penso che il ritardo del nostro paese, parlo sempre dell'ambito civile, si debba colmare non arrivando alla posizione tedesca o, o, o svizzera o austriaca, che è sostanzialmente una posizione di mediazione, sì. ma giungendo finalmente al pieno riconoscimento delle nozze gay, perché ma perché è in gioco quell'amore integrale a cui lei faceva riferimento e di cui ho parlato ieri nell'editoriale su Repubblica, laddove dove questo concetto di amore integrale eh, significa che eh, ogni persona ha un diritto nativo, nativo cioè che eh, compete al, st- al fatto stesso di essere umano un diritto nativo al riconoscimento dell'amore in tutte le sue dimensioni l'amore non è solamente un fatto privato, sentimenti privati lo è per la gran parte, questa sì. è la base ma quando giunge alla piena maturità questo sentimento richiede costitutivamente uno statuto, desidera uno statuto politico desidera di essere riconosciuto ed è per questo che le persone si sposano e semplicemente non convivono ed è per questo che occorre giungere proprio per dare a tutti gli esseri umani, a tutti cittadini italiani la possibilità dell'uguaglianza ed è per questo che occorre aggiungere per salvaguardare questo aspetto dell'amore integrale ai matrimoni eh, gay
2: è molto interessante quanto ci sta dicendo Vito Mancusi, ovviamente sarà doppiamente interessante la posizione di Nunzio Garantino subito dopo averlo ascoltato, ma vi dicevo Antonio e Andrea, gli ascoltatori Antonio da Roma, buongiorno, benvenuto
3: sì, buongiorno. Premetto allora. che non ho nessun pregiudizio religioso perché non sono credente. Uh-huh. Penso che gli omosessuali debbano avere tutti i diritti di chi contrae un matrimonio e, e che va riconosciuto anche in Costituzione. Ma non
1: c'è bisogno che la loro unione sia definita un matrimonio. È una contraddizione in termini ed è anche un ostacolo per la loro accettazione. E quello che importa sono gli uguali diritti, compreso la reversibilità della pensione. E posso, posso Però quanto ha che... appena
2: detto Vito Mancuso, Antonio, quando diceva un riconoscimento istituzionale
1: ma dice pure che l'amore grande è con le nozze, e questo mi fa sorridere perché ci stanno matrimoni dove si scannano, Vabbè,
2: quindi qual è l'amore
3: grande è... che nei matrimoni.
2: <ride> Antonio grazie, Andrea da, da Astifredo.
3: Da, sì, Buongiorno a tutti, eh, io vorrei citare due grandi a loro modo, eh, Giorgio Gaber diceva i gay hanno tutte le ragioni ma non sopporto le loro esibizioni e un altro grande Francesco invece ha detto chi sono io per giudicare un gay, io ritengo che è eh, triste per un certo verso magari chi lo è e chi ha un figlio in questa condizione, ma sono tutti esseri umani come noi, che diritto ho io di privare? Di, a queste persone del loro amore di poter unirsi in, in unione e poter dividere anche i loro interessi poi magari vediamo un ragazzo che ama un altro e viene buttato in una stanza di ospedale, arrivano i parenti lo prendono a calci nei denti e, e questi magari odiano quello che è malato e questa persona deve soffrire, vedere, subire delle angherie prendiamo il caso del, di Lucio Dalla, del suo compagno cioè, io non ho nessun diritto di privare dell'amore del, è la natura che le ha fatti così ma come possiamo permetterci di privare e siamo circondati, lo dico con sincerità io ero l'altra sera al ristorante, avevo vicino a me ma vi giuro, due coppie, due lesbiche e due gay erano mano nella mano e a un certo punto se la natura è questa che diritto ho io di, di rovinare la natura, di rovinare due unioni non posso permetterlo vivano la loro vita con noi e si inseriscano con le loro abitudini, li accettiamo certo, eh, cito Gadar non sopporto le loro esibizioni un minimo di, di, così, di decoro ma lasciamoli vivere sereni
2: Andrea, la loro vita eh, in tutti i sensi eh, grazie ad, anche Andra, ad Andrea, io vorrei raccogliere queste voci, aggiungerne un paio arrivano delle mail, degli sms che, di contrapposizione diciamo così, laddove mi sembra che l'invito che sia stato fatto dallo stesso Monsignor Galantino sia quello ad avere una atteggiamento non giudicante come ha detto lo stesso pontefice e tuttavia poi si arriva a un momento in cui lo Stato legifera e capisco che la posizione della Chiesa sia in questo momento di grande cautela ma ci sarà un momento in cui dovrà esaminare poi quella, quella legge, Monsignor Galantino se posso dire.
0: Ma certo, certo, ma guardate che la Chiesa o comunque gli uomini di Chiesa non sono fuori dal mondo, non sono fuori da quello che lo Stato è chiamato a regolamentare, ma proprio per il bene di tutti coloro i quali costituiscono questo Stato. Quindi il problema non è qui, io torno ancora a quanto dicevo prima, il problema di far passare la Chiesa come quella che deve necessariamente mettersi contro, come quella che deve necessariamente, come spesso anche il cosiddetto discheologo Mancuso no? dice, cioè come quella che ritarda il programma, mi pare un po' forzata questa idea, no? Mi pare un po' forzata. Cioè, il problema è questo. Ecco, grazie a Dio sta crescendo anche all'interno della Chiesa questa attenzione alla, come dice anche un libro di Alessandro Lano, alla no? nuova sensibilità. E nuova sensibilità significa questo: capacità di leggere al netto di una eccessiva emotività. Capacità di leggere eventi e mutamenti culturali, capacità di leggerli non vuol dire subito e solo sposare in pieno il senso e tantomeno perdere, di, perdere la capacità di ragionare di fronte a certi mutamenti culturali, si tratta veramente di mettersi lì nel rispetto, mi sono piaciute tantissimo questi due interventi, gli ultimi due interventi, sì, guardate, sì. perché al netto, al netto un po' delle nostre lucubrazioni hanno detto quello che è importante, il rispetto per la persona, così come sta dinanzi a noi, così come sta seduta a fianco a noi al ristorante, il rispetto di questa persona, capire di che si tratta, attenti però a non voler subito trasformare i diritti diritti del singolo in punti di partenza perché diventino necessariamente i diritti di tutti, questo è diverso il
2: discorso, no? O signor Galantino, su questo punto è stato molto chiaro, abbiamo un paio di minuti, Vito Mancuso, è interessante questo e sarà ancora più interessante in ottobre ciò che emergerà dal sinodo, dal sinodo dei Vescovi sulla famiglia, perché in realtà anche i lavori ai quali facevo cenno in Gregoriana in queste ore rimandano e sono preparatori di quelle giornate importantissime. Vito Mancuso, so che c'è poco tempo, ma insomma per chiudere.
1: Ma no, guardi, una battuta, visto che c'è poco tempo, un conto sono i problemi della Chiesa, i problemi, voglio dire, le teorie della Chiesa, la possibilità che la Chiesa ha di accettare questo movimento e va bene, questo è un conto. Un altro conto è il profilo istituzionale, politico, civile. Ed è di questo soprattutto che a mio avviso occorre in questo contesto discutere. Seconda cosa, rispetto. Cosa significa il rispetto del singolo? Ora il rispetto del singolo certamente deve giungere a a quando uno è seduto a tavola, al ristorante, ma ci mancherebbe altro. altro. Ma occorre dare un profilo giuridico, istituzionale a questo rispetto. Non è solo una questione di buonismo, è veramente una, una questione di civiltà. Che cosa significa che io rispetto una persona? Significa che la rispetto integralmente da tutti i punti di vista e quindi riconosco a questa persona i diritti che ha ogni altra persona, ogni altro essere umano, questo è il vero rispetto, altrimenti è semplicemente, eh, come chiamarlo, l'ho detto prima, buonismo, è semplicemente buoni sentimenti che sono cose buone, necessarie, ma non sufficienti.
2: Vito Mancuso, grazie davvero teologo, Monsignor Nuzio Garantino segretario generale della conferenza episcopale italiana grazie davvero per la sua presenza stamane a Radio Anch'io, vi dicevo adesso noi affronteremo il tema più concreto più pratico di quale legge poi l'utilità di questa trasmissione, crediamo debba essere questa, spiegare il testo in discussione, il disegno di legge Cirinna che il 3 giugno sarà al Senato, probabilmente verrà calendarizzato prima di settembre e dice Matteo Renzi, approvato prima di settembre allora è importante raccontare agli ascoltatori Raccontarci anche che cosa c'è dentro quel testo, che cosa lo distingue dalle normative degli altri grandi paesi europei. Moltissimi messaggi, osservazioni e mi scuso per ne aver lette poche. Eh, I nostri riferimenti ripartirò da, da essi. 335-699-2949, poi 335-699-2639. Onda Verde GR.